0: C'est
1: juste la lutte, c'est juste la lutte Avec Gab et Guillaume, Pignac, qui c'est comme les randes, c'est qu'un onglet chronique C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte Hey 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 hey! Ici Gab et mon frère Guillaume, à distance, pour enregistrer un nouvel épisode de la playlist Comment ça va? Mon frère Guillaume. Ça va super, frère Gab. <rire> ouais, ben merci, moi aussi ça va. Ça va pas pire, ça va pas pire. Donc, euh, à soir, on enregistre un nouvel épisode de la playlist, une série qu'on a délaissée depuis à peu près deux mois, je crois. En fait, qu'est-ce que c'est la playlist? En fait, elle, elle a été renouvelée il y a deux mois, la playlist, parce qu'on n'arrivait pas à faire écouter les matchs au monde. C'était comme, il euh, y a une nouvelle notification qui pop, un nouvel épisode de la playlist. Ah, ça parle de deux matchs que j'ai pas écoutés. Je les écouterai pas. Mais là, on essaie de vous, de, de vous inciter à les écouter en nous affrontant, en fait. Moi et Guillaume. Guillaume choisit un match selon une thématique. Moi, je choisis un match selon la même thématique. on essaie de se convaincre de quel est le meilleur match. Ensuite, on fait passer au vote sur Facebook. Et puis c'est là que vous entrez en jeu. Vous votez. Puis pour voter, ben c'est mieux que vous écoutez le match parce que si vous faites juste y aller selon lequel match vous connaissez le plus, ben, c'est sûr que vous allez choisir celui à Guillaume. Aujourd'hui, c'est David contre Goliath, donc un gros bonhomme qui se bat contre un petit gaillard. Guillaume, quel match que tu as choisi?
0: C'est Jeff Hardy contre Undertaker à, dans un Raw en juillet 2002. Donc tu avais le Jeff Hardy qui était dans la mi-vingtaine, qui affrontait Undertaker, qui était un main eventer accompli à ce moment-là il était euh, euh, le, le moteur Undertaker avec le, la tourne de l'imbiskit et tout qui affrontait le mid
1: Carter, Jeff Hardy le, le Ultimate Underdog le Babyface ultime c'est et... David versus Goliath en termes de grosseur mais aussi en termes de booking si on veut Ouais, c'est ça, fait que je trouve ça aide bien que le thème le, le, le thème de ce soir. Excusez ma voix là, j'ai
0: une petite extinction de voix, c'est pas euh, débile, là. il
1: ben, y a pas mal de suspense à soir parce que euh, non seulement on sait pas qui va gagner le duel, mais on sait pas quand est-ce que Guillaume sera plus capable de parler puis je vais devoir <rire> runner l'épisode tout seul. Ouais, je vais,
0: je vais faire des signes puis tu dis rouge, oh, c'est ce que je fais
1: Ouais, ben exact, puis pendant le dernier enregistrement en fait, tu t'es fait interrompre euh, par ta fille, fait que là, ça, on a encore plus usé ta voix, on est sur la deuxième take en ce moment. Donc euh, on est sur les derniers mille, j'ai l'impression.
0: <rire> Peut-être. En tout cas, si on parle du match, le match, j'ai bien
1: apprécié. Wow, 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 wow. On va dire quel match que moi, j'ai choisi aussi. Là. Ah oui, c'est vrai. On est au début de l'épisode, quand même. Donc, Undertaker, Jeff Hardy, Arrow en 2003, t'as dit? Ouais. 2002. Donc, euh, 2002. Donc, je me mêle. Moi, c'est Survivor Series en 2003, justement. C'est Shane McMahon contre Kane dans ma stipulation préférée. Un match ambulance. Hmm. Oh oui, une bonne stipulation de match. <rire> Sans Strowman. Non, 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 c'est ça. Sans euh, Strowman qui se puis Ranks rentre dans l'ambulance, oh. un de mes moments préférés d'ailleurs. Ouais,
0: on, euh, on, euh... on va revenir sur les deux matchs, puis à la fin, on va se donner une petite minute pour euh, essayer de convaincre l'autre de voter pour son match, ou convaincre les gens une dernière fois.
1: Oui, exactement. Puis moi, je vais avoir du mal à te convaincre, parce qu'il va falloir faire une petite pause euh, entre les deux parties, parce que tu n'as pas encore écouté mon match, je pas fait de devoir. Je Mais fait, bon.
0: Il est inintéressant. Parce que mon, oh! match était... mon match est tellement bon. Mais... Ton match
1: est tellement bon, tu as juste pris un match connu, tu l'as même pas écouté. <coughs>
0: hey, ben, ben, pour de vrai, c'était un bon match. Pas au niveau, Même au niveau de la lutte, c'est bien fait, parce que Taker est toujours aussi excellent pour vendre le move qui va s'en venir. Je trouve de prendre son temps entre chaque move, il est un mec. Il n'a pas besoin de parler, il, puis il work la foule avec un regard euh, terrifiant. Puis un peu le, le, le combat commence, c'est Jeff Hardy euh, qui a de suite qu sa musique. Euh, sa musique joue encore et attaque directement à Taker. En fait, il s'assit sur sa moto pour le narguer. Ouais, ouais. Euh, le Taker est en beau fusil. Puis il dit « Hey, Chris, c'est ma moto. C'est pas ta moto à toi. » Puis il est en bas, bien confus. Mais le Jeff Hardy lui il avait prévu tout ça. Fait que, là, il donne un, un coup d'échelle sur la marboulette à Undertaker. Après ça, euh, qu'est-ce qu'il fait? Il donne, euh, il donne un coup d'échelle, un « chase shot » sur la nouée dans le test. On a le droit de donner des bons coups de « chaise sur la tête des gens. Pas de les protection, commotions, hein. Les commotions étaient à la mode euh, au début 2000 puis tout ça ça finit par un coup de la corde à linge de Taker qui reprend le dessus du combat pour à peu près toute la durée du match total je dirais une fois de temps en temps c'est tout le temps qu'on montre que
1: Taker est beaucoup plus fort et beaucoup plus imposant physiquement que un Jeff Hardy ben ce qui est intéressant, moi je trouve, là je t'arrête, parce que je trouve qu'il y a peut-être des bouts qu'on qu a mis en ce moment. Là, parce que c'est vrai que notre finit fini par prendre le dessus, mais tout le début du match est construit avec l'échelle. Je pense que c'est ça qui est intéressant avec ce match-là aussi, tu Jeff Hardy va adapter en fait son offense avec les échelles. T'sais, il va mettre euh, Undertaker à terre. Il va mettre une échelle par-dessus lui avant de faire un, un leg drop comme il fait d'habitude. Euh, qui ressemble dangereusement à quelqu'un qui essaie de se casser les couilles par exprès en fait quand il sort dessus. Mais je m'égare. Ensuite, euh, Jeff Hardy va, va, va lancer Undertaker sur l'échelle qui va être à côté sur les cordes à l'extérieur. Jeff Hardy va embarquer sur le ring. Undertaker va kicker l'échelle sur lui, l'échelle qui est couchée à ce moment-là, sur Jeff Hardy qui est sur le ring. En tout cas, bref, c'est un peu désordre Donné la façon que j'énumère ça, mais tout ça pour dire qu'ils ont vraiment incorporé l'échelle dans le match. On un là d'un match puis on, on le sent.
0: Je suis, je suis dans le monde de la lutte, au niveau français, je trouve que le mot échelle galvaudé, est galvaudé. C'est beaucoup plus un escabeau qu'un échelle, en tout cas. J'aimerais ça le, le dire.
1: Bon. C'est <rire> ça, silence. Ça, c'est clair. T'aimerais mieux que je dise escabeau, c'est ça?
0: L'échelle, c'est vrai, c'est comme un handicap match. on veut, l'échelle est comme un. Une... <coughs> Il fait partie du spectacle à part entière. Ils s'en servent tout le temps. Tous les deux mots, l'échelle est utilisée.
1: Oui, exactement. Un match qui est, euh, qui est vraiment très physique. En fait, c'est que euh, avant ce match-là, je pense la semaine avant ou les semaines avant le match, euh, euh, Undertaker, dans les promos, a dit justement qu'il allait frapper Jeff Hardy, qu'il allait le battre jusqu'à temps qu'il soit plus capable de se relever. C'est comme. Bon, moi, je vais te pète la gueule, tu seras jamais capable de te Puis là, Jeff Hardy, un peu cocky, il a dit Ok, je te veux dans un leader match. Dans quel ordre c'est arrivé ces deux lignes-là, je ne sais pas exactement. Mais tout ça pour dire que euh, l'espèce d'histoire derrière ce match-là, c'est que Undertaker veut en fait détruire Jeff Hardy au point de montrer qu'il ne fait pas partie de sa ligue.
0: Ouais, puis euh, lui, Jeff Hardy, il était déjà associé aux échelles avec les TLC matchs qui avaient déjà eu lieu dans le passé.
1: Exactement, mais okay. je pense qu'il n'avait jamais fait de ladder match. C'est ce que semble dire euh, GR ou Banking. Je sais okay. pas trop un des deux. Là. Il dit justement que Jeff Hardy a fait des TLC ben gros, mais qu'il n'aurait jamais fait de ladder match à ce moment-là. Peut-être okay. que je me trompe, corrigez-moi si vous le savez, mais je pense que c'est ça qu'ils disent.
0: Puis ce que j'aime ai que Jeff Hardy se fait tabasser du début à la fin, mais pas du début à la fin, mais il n'y a jamais vraiment le dessus. Puis il utilise tout ce qu'il peut pour gagner, c'est-à-dire un coup d'un ben La résilience, surtout. Il se relève encore et toujours. C'est ça, c'est ça. Puis tu sais, la foule, euh, pas vraiment à chaque fois qu'il monte à l'échelle, qu'il a une petite chance. maintenant il fait, un, un, un... Il fait un, un ring and run -up, puis Taker, il, il se glisse bien doucement dans, en dehors du ring. Très bien fait de sa part. Puis là, Jeff Hardy a tout le temps du monde pour monter à l'échelle. Puis la foule, on y croit qu'il va réussir à devenir le du champion à Raw. Ouais. fait que c'est ce, ce qui arrive rarement hors pay-per-view. Tu vois que la foule est vraiment heureuse, là.
1: Ben Jeff Hardy a la foule dans sa main puis je pense que même à cette époque-là c'était déjà vrai en fait qu'il était capable d'attiser les réactions de la foule puis tout ça, des réactions face mais ça reste que je pense que bien qu'il y ait eu des tentatives à ce moment-là de, de solidifier euh, euh, Jeff Hardy comme un main eventer je pense entre autres à un match contre euh, Triple H Mais je pense que c'était pas encore fait puis j'ai l'impression que c'est ce match-là qui a vraiment fait en sorte qu'on l'ait accepté dans cette scène-là Bon, la, la, la suite des choses a fait en sorte qu'il est parti dû à des problèmes personnels. Puis on a pas vu on n'a pas pu voir euh, cette montée-là tout de suite. Mais ça reste que euh, ce match-là a vraiment aidé à, à pas, rendre euh, Jeff Hardy légitime, justement.
0: Ben, tout était fait de, de tout était bien fait de Taker. Quand on parle qu'un vieux routier, faut qu il faut qu'il serve de levier. On l'a vu euh, de. de, de, de un des meilleurs exemples, c'est Taker revient sur le ring. Il gagne le match, il revient. Il fait son last ride à à Jeff Hardy. Ouais. Après ça, Jeff Hardy prend le micro et il dit Tu ne m'as pas brisé, je suis encore là, je suis encore debout. Puis le Taker revient. Avec débar... sa voix
1: qui craque comme toi, en fait. Ouais, un peu si comme moi. Mais...
0: mais le nouveau acting, c'est super bien. Puis le Taker, il fait T'en en vas encore, je vais revenir. Il monte sur le ring, puis là, finalement, il ne le refrappe pas. Puis il lui soulève le bras en guise de reconnaissance. Fait que là, tu avais vraiment un gros push pour que Jeff Hardy
1: soit le, le top face la compagnie, ou en tout cas, un très gros top face. Ouais, mais c'est le fun en plus que Undertaker a ce talent-là de pouvoir élever quelqu'un en le faisant perdre. Ouais, en exact. fait, c'est comme tu sais de, de te faire soulever la main par l'arbitre, c'est pas ça qui va pousser ta carrière, mais de te faire soulever la main par Taker, c'est quand même un, un, un big deal. J'ai l'impression, <rire> les réussir à amener ça d'une façon que tu, tu considères que ça a de l'importance. Ouais, ouais. Puis
0: Jr. Euh, tout un gros rôle à jouer dans ce match-là. Sérieusement, Jr. est incroyable. Là. Tout le long ses commentaires et ils te font popper. là. Euh, juste quand il se met à hurler que, que Jeff Hardy fait son hurricane oui, oui, runner euh, à Taker quand il crie « Climb the later kid make yourself famous » oh. il crie ça avec la, la voix qui casse. Ça. Ça, une je...
1: ligne classique en fait qu'on peut revoir euh, reprise maintes et maintes fois sur les internets quand on parle de bonnes lignes de commentaires. « Climb the later kid make yourself famous » Je ne suis pas capable de le faire comme lui mais c'est euh, un moment que tu attends quand tu réécoutes le match-là puis tu que tu le dis je l'entends Exactement. C'est ça le but quand je parle, là, mais je comprends ce que tu veux dire.
0: <rire> non, mais c'était... Tu sais, GR, sérieusement... Il, puis souvent, les, les matchs classiques, c'est un peu ça. On n'a jamais de mauvaises notes à donner aux, aux commentaires. Sauf euh, le match qu'on avait fait dans la dernière playlist entre euh, Sean Michaels et Razor Ramen. Là. Ramen, comme j'aime mieux
1: dire. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait un problème avec les commentaires à ce moment-là? Ouais, c'est
0: Jerry Lawler qui calait les shots d'avance, Là, là, à ce moment-là le GR lui, tu vois qui était vraiment over the top en ce match-là il a vraiment aidé Lucie à élever Jeff Hardy et à élever le match là, qui était un match de raw de 10
1: minutes là. fait que c'est quoi ta, ta partie préférée de ce match-là l'aspect préféré ou un spot préféré quelque chose pour me le vendre mettons là.
0: quand Jeff Hardy là, il fait son front flip là, en dehors du ring en faisant un, un springboard sur l'échelle
1: puis le fait que l'échelle est super bien utilisée je pense c'est mon moment euh, que j'ai le <coughs> plus popé dans le combat Ouais, c'est fun, hein. surtout que c'est un match relativement court comme tu dis dit, là. il y a quand même plein de stocks qui se passe, puis il y a une histoire qui est racontée efficacement c'est vraiment un match solide là, surtout pour un, un Raw en fait là. moi j'aurais un spot que j'ai bien aimé euh, j'aurais de la misère à expliquer euh, comment ça s'appelle mais l'espèce de spot que Undertaker fait à tous ses matchs qu'il accote quelqu'un, il fait dépasser sa tête en dessous de la troisième corde euh, il fait dépasser sa tête du ring embarque sur le, le, le contour du ring saute en leg drop sur sa tête là, un peu euh, qu'il fait son leg drop sur les aprons ring. Là. Ouais, ouais, sauf que là, qu'est-ce qu'il a fait C'est qu'il a coincé, en fait, Jeff Hardy dans l'échelle. Il est à côté, euh, le, la partie supérieure de l'échelle, sur la première corde. Fait que là, il descend, il fait un leg drop sur le dessus de l'échelle, puis c'est bien fait, c'est bien Tu T'as l'impression que, ben, que, que Jeff Hardy le mange de mange dans mais dans les faits, il est protégé. Mais ben, Hardy, est est parfait, il est pas parfait dans ce
0: rôle-là. Je veux dire, le, le, quand il faut qu'il fasse la poupée de chiffon, tout ce bon qu'un AJ Style pour vendre. Fois mille toutes les moves qu'il va recevoir, tu as tout le temps l'impression qu'il va mourir. Puis par exemple, si j'aurais un point négatif à donner à ce match-là, c'est la coupe de cheveux à Taker. Genre de... ben,
1: la, la coupe de cheveux à Jeff Hardy, peut-être aussi. Là, si on oui. se rappelle, c'est le Jeff Hardy avec une camisole blanche, euh, son espèce de manche trouée bizarre sur le bras droit, puis les cheveux bleachés surtout et long.
0: Puis euh, quand il arrivait aussi avec du, euh, du dans en face, là.
1: Ouais, mais c'est pas en même temps, ça. Là. Ouais,
0: ouais, il avait au début, son entrée, il avait ça, il avait la face verte fluorescente.
1: Ah, ouais. Mais Taker, ça coupe. Taker, ça
0: coupe semi-champignon, là, avec des... son bandeau euh, qui relevait toutes les cheveux, là, en, en moton. Ça, c'était moins un. Ça, On ça, peut tout un... à Taker. Si j'avais donné un gin Roldi, là, qui était. Là... Une, une contravention de mode, là, ça serait Undertaker, c'est non. Surtout sa camisole tout attachée, genre des chemises, ses manches retroussées, puis toutes pliées puis attachées ensemble comme un, un vrai moteur <rire> Aïe, aïe, aïe. La <rire> le de bon. Taker, le Taker en moteur c'était pas mon préféré.
1: ben en tant qu'enfant, je, je tripais Aujourd'hui, je regarde, puis il faut vraiment que j'aille chercher la nostalgie en dedans de moi pour trouver ça le fun, pour trouver ça... Euh agréable à l'œil, on va dire, pour trouver ça badass. C'est American badass, mais pas grand-chose de badass à propos de ce look-là, si tu veux mon avis.
0: <rire> mais les motos, c'est très cool. Ben, moi, que t'es badass, tu t'en fous de ce que le monde pense. Tu t'habilles comme que tu veux.
1: Donc, pour conclure, cette première partie Tu euh, T'habilles en campeur,
0: ou... à l'autre. Ça, c'est badass. En campeur. Ben, moi, à la fois du camping, je m'habillerais pareil, comme Undertaker.
1: Avec une petite bérue, assis tranquille. Ouais. Ta moto qui shine, tu ouais. la regardes, elle te regarde. Mon bandana. <rire> Tout est là. Mais non, okay. pas tant de cuir. Pour conclure, cette première partie du podcast, en du fait. Du meilleur euh, match. Du meilleur match. Ben oui, mais je t'ai quasiment aidé, on dirait. Là. Je tenu ouais, par la ma main. Sais. On dirait que j'ai pitié de toi avec tes voix qui craquent aujourd'hui. Ah,
0: en tant qu'ancien champion, tu me sers de levier. T'es vraiment bien.
1: Yeah, c'est vrai. On se rappelle que j'ai gagné haut la main le dernier duel. Le Gore contre Spear. C'était pas haut
0: la main, c'est super serré. c'est oh, comme euh, 60-40, donc, euh, on va conclure ça
1: là-dessus. C'était si pas une petite phrase à faire pour Puncher convaincre le monde que ton match est le meilleur.
0: Une phrase pour finir, pour euh, ben, j'ai voté pour ce match. -là. Jeff Hardy était très cool et il est encore.
1: Wow, c'est très vendeur. <rire> Donc, euh, la manière de Jeff Hardy contre ses démons, je vais me battre contre toi à la deuxième partie de ce podcast oh, une il fois qu il que tu vas avoir le... Le... mon match. Donc, on va faire une petite pause puis on va faire un saut dans le futur au moment où tu vas avoir écouté le match.
0: C'est sûr. Oh This is gonna be fun to watch. De
1: retour dans le futur, donc Guillaume tient d'écouter mon fabuleux, mon excellent, le meilleur match de la soirée. C'est quoi tes impressions à chaud, à brûle pour point comme ça? Dis-moi ce que t'as pensé de mon match.
0: C'était surprenamment un bon match d'ambulance. Je me rappelle pas d'avoir eu de souvenir d'un bon match un ambulance match.
1: T'as euh... écouté beaucoup de matchs d'ambulance <rire> ben... euh, dans ta ta carrière de visionneur.
0: Ben, Strowman est souvent impliqué avec des véhicules municipaux, il y a, a eu des ambulances, il y en a, il a eu juste dans le fond, dans le fond. Pas, il n'y en a pas beaucoup, mais ça, je ne sais pas qu'il est non, c'est une fois de trop.
1: Ok. <rire> <rire> Puis là, ben tu sais, l'ambulance ne prenait pas trop de place dans ce match-là non plus. Là. Non, ça… Ben, il... En fait, juste, euh, je ne pense pas qu'on l'ait expliqué jusqu'à maintenant, mais un match ambulance, qu'est-ce que c'est en fait, c'est que c'est un match où tu, tu, que, que tu places dans une rivalité qui est souvent intense. Par exemple, ça aurait pu être dans la, la rivalité Rollins et Ambrose, euh, un, un blood feud comme on appelle. Puis c'est un, un, une stipulation de match qui fait en sorte que pour gagner, tu dois tellement incapaciter ton adversaire qu'il est obligé de partir à une ambulance. Puis vu que c'est de la lutte, il ben, y a littéralement une ambulance sur place. Puis pour gagner, tu dois le placer, son corps inerte, dans l'ambulance et fermer les deux portes, pas une. Les, les deux, deux portes. Les deux. Pour que ça termine. Puis à ce moment-là, la cloche sonne et tu euh, avoues ta défaite tranquillement. Euh, J'imagine avec des infirmiers Il y a quelque chose qui
0: manque dans les matchs d'ambulance c'est des ambulanciers. Il y a des conducteurs, il y a un chauffeur d'ambulance, mais il n'y a pas d'ambulancier dans le cab.
1: Donc, euh, ben, on les voit pas. Fait que là,
0: tu mets un corps inerte qui a besoin de soins immédiats, mais pas d'ambulancier. Donc, euh, ça laisse présager que ton adversaire s'en va à l'hôpital, mais qu'il y a des fortes chances de mourir. Mais toi, tu t'en fous, c'est une rivalité
1: euh, intense. Je comprends ça. Puis c'est très vrai. Ça fait du sens. Euh, puis peut-être qu'il devrait mettre des ambulanciers. Écoutez-nous. Mettez des ambulanciers. Donc, euh, si je commence à décrire le match un petit peu, euh, premièrement, je vais faire un parallèle entre euh, nos deux matchs que je trouve intéressant. Ça commence un peu de la même façon. Parce que nos matchs ne ressemblent pas tant que ça. Oui, c'est David versus Goliath. Euh, Shane contre Kane. En fait, dès le début, comme dans ton match où euh, Jeff Hardy fait une petite. Euh, pas de mesquinerie, mais quelque chose pour le distraire. En fait, distraire Undertaker, sort pour aller jouer avec sa moto, puis après ça, rembarque sur le ring, garoche l'échelle dans sa face en pleine tronche. Ben Shane, dès le début du match, fonce sur Kane qui s'y attend pas, puis qui revole par-dessus la troisième corde. Donc là, tout de suite après ça, Shane tombe en mode chatouille. Donc il tombe sur Kane qui est par terre, puis il se met le chatouiller avec ses petits coups de poing. Comme qu'a fait, à... oui. qu fait à mise dernièrement lors de son turn à Fastlane. Mmh. Ben, S'il si, si y a bien une chose qui ne change pas avec Shane, c'est ses petits coups de poing Oui Qui marchent pas Ses petits coups de poing
0: Qui ouvre pas la main qui fait pas de tape sur la joue Il fait juste des petits coups de poing
1: C'est ça Son, son taunt aussi Son taunt Qu'est-ce que je dis là Son envie de, de, de se tuer à chaque match Je sais pas pourquoi j'ai dit son taunt Son envie de se tuer à chaque match aussi qui est toujours présente Mais il y a les châteaux Qui sont toujours là donc euh, ce match qui commence de façon assez intense, c'est court, c'est à peu près 15 minutes je pense. Euh, euh, tu Kane tout de suite qui reprend le dessus, puis qui lance Shane dans les escaliers. Après ça, Kane vient pour frapper Shane avec les escaliers. En fonçant vers lui, euh, Shane en fait, euh, prend un euh, pas un escalier, prend... Christ, de la misère, prend une chaise et frappe sur l'escalier. Kane tombe sur le dos avec l'escalier par-dessus la tête. Shane frappe sur l'escalier qui est par-dessus sa tête. Donc ça c'est un beau spot que je trouve bien le fun. Donc rapidement on arrive avec un gros spot. Euh, Shane embarque Kane sur la table des annonceurs. Et puis, euh, elbow drop à partir de la troisième corde sur Kane. Un spot qui est toujours le fun à voir, qui est bien fait. Ensuite, ça prend une autre direction, euh, le, le combat. On s'en va directement en backstage. Puis là, pour des raisons obscures, là, en fait euh, la caméra meurt. Là. Il y a comme une espèce d'effet. On voit des barres vertes, des barres noires, puis la caméra meurt. Guillaume, tu m'expliquais en rond que tu as, as une explication à tout ça. Pourquoi on fait ce spot-là de, de caméra qui meurt
0: mais oui, mon explication théâtrale de tout ça, c'est que c'est comme si le réalisateur là, il dit « Oh mon Dieu, c'était pas prévu qu'il y ait backstage, là, ça, va, ça va beaucoup trop loin, parce que l'ambiance était stationnée sur euh, l'allée des lutteurs, l'entrée, mais juste à côté, donc là, il se ramasse en backstage, puis c'est comme si le réalisateur fait comme « Vite, prenez le caméraman qui court, qui trouve une caméra, qui la branche immédiatement, il faut aller backstage immédiatement ». C'est live. C'est live, fait que là, c'est comme s'il était pris au dépourvu, puis c'est n'importe un, un qui qui se met une caméra sur l'épaule. Parce qu'en plus, il est shaky, là, le caméraman, fait que tu vois que c'est un novice.
1: Tu n'est pas prêt à ça, là. Tout ça, c'est mon explication. Il panique, il dit, je ne suis pas préparé pour ça, moi, c'était se ouais. être sur le ring. Aïe, 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 aïe qu'est-ce que je fais? Je en break de dîner, moi, là. Je suis assuré backstage.
0: Tu dis en fait de même, tête. Que, que, tu sais, il, il y a un, monde, dans y a un monstre dans l'enfer euh, qui est proche de
1: lui, le Kane. Ah, c'est sûr que ça a fait monter le niveau de panique certainement. Oui. Donc là, ça continue en backstage ce combat-là. Euh, puis là, il y a un élément qui est intéressant. Je trouve qui embarque dans le match. Shane McMahon ramasse un kendo stick puis se met à focuser sur la jambe gauche ou droite, je ne me rappelle pas, de, de Kane. Puis euh, tout au long du match, cette jambe-là va continuer d'être sollicitée. Ah, J'aimerais euh, mentionner
0: que c'est euh, comme qu'on appelle dans le jargon de la lutte, c'est des
1: tabarnacles de gros coups de kendo stick. Oui. C'est vrai que c'est un terme très utilisé. Euh, il euh, il fait des il fait des bons coups euh, très stiffs. Donc, ça ajoute encore une fois à l'intensité du match. Puis aussi, qu'est-ce qu'il faut rajouter là, de, dans, dans la dynamique de, de ce match-là, c'est que c'est un peu comme si tu écoutes un slasher. Tu sais, un film comme Halloween ou Vendredi 13 où le tueur, euh, finalement, tu peux te battre avec lui, tu peux le faire tomber, mais il va toujours se relever. mais c'est ça qui se passe avec Kane. C'est ça la dynamique. Donc là, Case in point, qu'est-ce qui se passe? Shane embarque dans une voiture qui est placée là. Je ne me rappelle pas si c'est une ambulance. Une ambu oh, oui, c'est ça. Il prend un walkie-talkie qu'il avait sous la main puis il dit Bring it in, bring it in. Puis on ne sait pas de quoi il parle. Là, il y a une ambulance qui arrive. Puis là, euh, Shane McMahon embarque dans l'ambulance et recule sur Kane qui euh, revole dans une espèce de cabine qui sert à, à gérer les voitures qui passent dans. Ben, c'est une cabine de backstage. monsieur le stationnement. Ouais, c'est ça, merci, Je... il manquait le terme exact. Ouais, c'est oui. ça, c'est C'est si de monsieur de, de stationnement. Donc, euh, il y a un beau plan de caméra qui nous cache un peu le fait que Kane ne se fait pas véritablement tuer. Euh, puis ensuite, Kane se relève à la façon de Michael Myers, ou en fait, pour les fans de lutte, à la façon d'Undertaker et Kane. Se relève directement. Yeah, c'est Kane. <rire> <En tout> c'est <cas, rire> bien drôle. <rire> Et donc oui. c'est ça Kane se lève comme Michael Myers comme Kane Commando Taker. il avait du prix dans ce j'aime
0: ça
1: ouais c'est parce que je suis vraiment concentré sur essayer de livrer la marchandise que j'essaie de livrer difficilement puis j'ai de la difficulté Et donc ensuite on retourne en avant donc, euh, vers la, la rampe, vers le ring. Puis là, il y a une autre caméra qui lâche. Parce que, mon Dieu, là, on était backstage. Je pensais pas qu'on allait vers le ring. Là, le signal perd de la caméra. C'est très intense. C'est très violent. Donc là, on arrive près de l'ambulance qui va servir à terminer le match. Une, euh, une autre ambulance, en fait, qui est placée sur la rampe. Donc là, il y, y a une grosse part de ce match-là. Puis là, j'ai skippé un peu. C'est Kane qui lance Shane sur des murs variés. Différentes euh, surfaces. Donc, euh, sur des murs, sur des poteaux. Maintenant, sur l'ambulance. Un spot que j'aime bien dans ce match-là, c'est quand Kane lance Shane sur le windshield de l'ambulance, puis ça fait une craque sur le windshield. Je trouve que c'était très bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe d'intéressant? Euh...
0: Ben moi, ce que j'aime de ce spot-là, c'est que Kane, il sait qu'il va gagner le match. Donc là, il craque le windshield. Il sait qu'il va mettre le corps à moitié meurtri et à moitié inanimé de Shane dans l'ambulance. La, puis là, il augmente les risques que le chauffeur pogne un accident en allant à l'hôpital, tellement qu'il s'en fout de sa santé. Déjà qu'il n'y a Déjà qu y avait pas d'ambulance, maintenant, il y a une craque de windshield pour enlever oh, un peu de visibilité au chauffeur. Aïe, aïe, On nous. pense que c'est
1: juste la lutte, là, mais c'est beaucoup plus recherché que ça. Oui. Tu as bien raison. Kane euh, voyait loin dans la souffrance de son adversaire. Oui. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe de le fun? Il euh, y a un spot où Kane est agenouillé sur euh, l'ambulance. Euh, ben, à côté de l'ambulance, à côté de la porte euh, derrière l'ambulance. La porte d'ambulance, euh, qu'on appelle. Oui, merci. Je me manquais encore une fois le terme exact. Euh, donc Shane McMahon ouvre la porte dans la face à Kane, qui l'amortit avec son bras. Et là, il leur fait un deuxième coup de porte. Mais là, nuance, Kane ne le bloque pas. Il reçoit direct dans la poire un coup euh, qui me fait réagir à chaque fois que je l'écoute. C'est-à-dire, des quatre fois je l'ai écouté tout à l'heure.
0: Comme on dit dans le monde de la lutte, c'est un tabernacle de gros coup de porte dans la face.
1: Oui, c'était vraiment un gros coup de porte. Ça fait une légère fente sur la face oui. à Kane qui commence à être de plus en plus amochée. Donc okay, c'est une dynamique que je trouve le fun dans ce match-là parce que on sent pas vraiment que Kane a, a le dessus tout le long. On s'attend à ce qu'il domine, mais Shane McMahon est intelligent et il réussit à, à, en fait, euh, à le ramener à son niveau en, aba en, en abaissant Kane, en le frappant avec le Kendo stick dans les jambes, en utilisant l'ambulance, en utilisant la porte, tu vois, qu'il lesigne pas sur les moyens pour euh, euh, le vaincre, en fait. Donc, mais j'aime euh, ton parallèle crois, que...
0: au film Jason et Halloween. Hein. C'est vraiment un bâti comme ça.
1: Oui, mais c'est parce que j'ai écouté pas mal J'ai aimé films ton parallèle dernièrement c'est un puis... match pour autant <rire> C'est ça, la nuance J'ai écouté pas mal de films Halloween dernièrement Puis je me suis rendu compte que ça vient de, de là, en fait Undertaker et Kane, la façon qui se relève Parce que Michael Myers, dans les années 80 faisait exactement ça cool. Mais oui, donc c'est ça, Kane est vraiment un, un tueur en série, si tu veux Une force euh, immuable Que tu ne peux pas tuer et puis qu'est-ce qui se passe après ça? Là, je commence à me mêler un petit peu. a euh, Shane oui. McMahon
0: euh, qui monte sur l'ambulance. Vas-y.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Donc là, Shane va sortir une poubelle pour commencer à frapper Kane avec des coups bien stiffs à la poire parce que les commotions étaient à la mode, comme tu as mentionné dans la première partie. Là, Mais... il place euh, la poubelle dans ses mains comme on est maintenant habitué de le voir faire. Puis là, la, la foule goes wild tout le temps que Shane McMahon grimpe sur l'ambulance et on comprend tranquillement qu'est-ce qu'il veut faire. Donc juste avant de grimper sur l'ambulance, il a pris une boîte puis il l'a placée sur la jambe qu'il avait déjà magané avec les kendo sticks de Kane. Donc encore là, c'est de quoi que j'aime dans ce match-là. Il y a une espèce de logique de maintenir Kane à son plus faible en abusant d'une de ses faiblesses que lui essaie d'exploiter. Puis là, il fait un coast-to-coast coast à partir du dessus de l'ambulance sur Kane. Oui, il tombe directement sur une espèce de boîte qui a vraiment l'air coussiné et tout mais ça reste qu'il est-tu badass chez Nickman. il prend même pas le temps de se placer il fait juste courir
0: T'sais, je l'accepte la, bo bo la, la boîte je l'ai acceptée. tu l'as accepté? je suis au dessus j'ai aimé le move puis en plus ça a fendu la, 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 la langue à, à Kane.
1: ah ouais ben ça mais il a quand même eu un contact avec la poubelle avec ses pieds là, fait que, que je veux dire, moi, même que j'étais content euh... qu avec une boîte puis dans, dans une logique de lutte aussi, là, ça fait du sens. Là. Shane McMahon a placé ce boîte-là en sachant qu'elle allait pas trop se faire mal et que ça allait faire du dégât. Donc, il a pris un gros risque puis ça paye off. lui il voyait loin euh... comme Kane. donc, <rire> donc là, À ce moment-là, tu penses que Shane va peut-être l'emporter. Euh, mais Kane se relève encore une fois comme un, un tueur dans un slasher. Puis là, il y a une coupe de, 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 de trucs qui se passent. Là. Kane envoie Shane vers euh, l'ambulance. Euh, Shane fait une espèce de flip de kung fu, là, si on veut. Là. Il fait juste... Euh... Faire un backflip sur lui-même en s'accotant sur l'ambulance. Il fait son espèce de DDT qui est pas si smooth que ça. Là, je pense que j'ai peut-être mélangé les étapes, mais ça, ça se passe. Ensuite, Kane l'enchaîne sur l'ambulance encore. Différentes, posi différentes positions. En power slam, après ça, la tête la première. Après ça, un autre coup sur l'ambulance. Puis là, out of nowhere, il, prend un, il fait un tombstone. Il finit sur le ciment. Bing bang dans la cabane. Il l'envoie dans l'ambulance et c'est terminé. Le seul spot que j'ai oublié de parler en fait, c'est une fois dans le match, puis c'est un bout que j'aime bien. Quand tu penses que Shane va gagner, je pense après le coast to coast, Shane embarque ah euh... oh non, c'est l'inverse. En tout cas, Shane se fait embarquer dans l'ambulance, puis là quand tu penses que Kane va gagner, bing bang, il, il donne un coup de pied sa porte qui euh, assomme Kane. En tout cas, de façon très désordonnée, j'ai voulu vous parler d'un match que j'ai bien apprécié. Le fait que ce soit désordonné comme ça, c'est une autre raison en plus pour vous l'écouter puis vous faire une propre tête, votre propre tête, puis vous dire qu'est-ce que vous en pensez. Euh, Qu'est-ce que tu dire, Guillaume, que tu as aimé de la fin?
0: Ben moi, c'est le tombstone sur le ciment. J'étais été surpris qu'il aille de l'avant que ce move-là. -là, c'est plus un mot qu'on est habitué de voir euh, de façon euh, sécuritaire sur le ring et non sur le concrete block à l'extérieur
1: du ring. Le concrete block? Ouais. Certains ce tombes là Oui, et... oh, je suis quand même assez certain. <rire> Fait que c'est ça, euh, ça a été très confus ma façon de l'expliquer, mais je suis je suis confiant que c'était un, un très beau match. En fait, t'as sorti de quoi de solide puis ça m'a donné le goût en fait de, 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 de sortir Brock, Brock Lesnar contre Eddie Guerrero au WrestleMania, mais je trouvais que c'était pas legit parce que toi c'est un match sur Raw. Tu sais qui, qui a quand même été très important et tout ça, puis il était très efficace, Puis là je trouvais ça un peu euh, Je sais pas, pas legit. Là, je trouvais que c'était pas une attitude de, de champion comme, comme <rire> je suis. De, de choisir un match de Mania pour juste écraser donc j'ai voulu me lancer un petit défi changer, choisir un match que les gens connaissent peut-être un peu moins avec un spot euh, quand même intéressant de chaîne es que les gens rappellent peut-être un peu moins <rire> ben je suis tellement humble là mais je sais pas si je l'ai dit aussi je suis humble et je suis le champion jusqu'à preuve du contraire donc euh, je pense que ce serait peut-être ça pour l'épisode on va publier ça sur Facebook euh, vous avez juste à voter pour euh, Undertaker contre Jeff Hardy mais, ou contre ou pour euh, Shane contre Kane, match d'ambulance. Excellent match. Ah bon, euh, J'aimerais mentionner, euh,
0: mentionner aux gens qui nous écoutent que tu as sûrement profité du fait que tu peux parler beaucoup plus longtemps sans perdre la voix pour mousser ton combat. Moi, j'ai été vraiment short and sweet. Mais les gens qui connaissent, ils savent que le match de Jeff Hardy-Undertaker est un match légendaire, tandis que toi, c'est un match quelconque.
1: Ouais, mais les gens qui me connaissent savent que c'est pas à mon avantage de parler aussi longtemps parce que plus je fais des longues phrases, plus j'ai des chances de me perdre dans mes idées. Puis ça, ça me fait paniquer. Puis ça fait en sorte que j'arrive pas à, à vraiment faire sortir ce que je veux faire sortir d'un match. Euh, Donc allez, peu... écouter, allez écouter mon match. Puis je suis certain que vous allez voir que c'est solide. Puis ça mérite la victoire.
0: Ton match, je veux pas m'avancer, mais je pense que Kane n'avait pas de pétards non plus. Et habituellement, il y avait toujours des pétards à cette époque. Fait il, perdait ouais. des jeux, il perdait déjà des points en commençant. Je suis certain qu'il y avait des pétards. Je me rappelle pas. Deux fois plutôt qu'une. J'étais tellement omnibulaire, regardant l'ambulance, puis le gros bulldozer en background.
1: Non, honnêtement, je pense qu'il n'y a peut-être pas eu le temps de faire ses pétards, parce que Shane l'a attaqué directement. Hmm. Ça va vérifier mais en tout cas, ils ne <rire> m'ont pas sauté aux yeux. C'est des points de moins pour moi. <rire> Donc, euh, c'est ça. Allez voter, puis euh, élisez-moi champion, encore une fois. Merci beaucoup, tout le monde. C'est juste, juste la, la lutte, c'est juste la lutte Avec Capit, Guillaume, Pinay, Crissus, Cédomé, Antique oui. et les chroniques. Oui. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte